0: 娃娃，泥娃娃，一个你。欢迎收听歪歪同书社，我是荷花。前阵子有一个热播剧叫《小舍得》，现在一部剧过气太快了，下了热搜再提起来，就好像都是上个世纪的东西了。我没看这个剧，只是在热搜上看到了一些卡段，然后我留意了一下这些卡段下面的留言，最高赞、最多回应的有好多都是讲原生家庭的。比如有一段是蒋欣演的一个妈妈叫田雨兰，她疯狂的鸡娃，然后她在家庭聚会上就炫耀小孩成绩，有底下的评论就说啊，这都是因为田雨兰原生家庭匮乏，她不自信，小时候得不到充分的物质满足，就一辈子都补不回来。我记得当时郑爽弃养的新闻爆出来的时候，也有好多公众号分析她的原生家庭、父母对她的教养方式。就感觉吧，原生家庭这个说法进入主流舆论的这些年，好像人人都能当半个心理学家了。对原生家庭的控诉，我一开始真的觉得是挺有正面意义的，因为当我们这一代人成年进入社会，遇到各种各样的问题的时候，尤其是性格和人际关系方面的问题，就大家越来越有意识去追溯和反省成长中遇到的问题。真的算是一种社会进步，是懂得诉说、懂得自救、懂得疗愈的一种体现。因为毕竟在我们的社会，孝顺还是一个主流的伦理。小孩真的压抑太久，我们从小到大，因为父母的缘故经历的那些难过、愤怒，都很想要找个说法。豆瓣有一个小组很有名，叫“父母皆祸害”，是2008年注册的，到现在也13年了，真的很快。所以，父母皆祸害，就是对天下无不是的父母这种传统观念最大声的反驳，可以释放出来很多积怨。当然，也有一些作品这个时候出来，会利用这波舆论红利，就像现在的他综艺一样。那段时间，很多剧都热衷讨论原生家庭，比如说《都挺好》那个剧，算是把这个风气推到了一个最高潮。所以，很多剧就纷纷跟风，开始批量制造祸害型父母。但这些爽剧呢，都只是骂完父母，然后就强行大团圆。结果没想到， 2021年的春节档，李焕英一个正常妈妈的形象，居然取得了压倒性的胜利。说明大家对父母的态度，当然还是很复杂的，就稍微被疼爱一下，都能哭得稀里哗啦。我觉得上一代人和父母的关系，很多时候是更疏离的，因为他们兄弟姐妹多，而且一般父母都很忙于生计，所以顾不上。大部分时候，他们都是处于散养、放养一种野蛮生长的状态。那这样成长起来的很多人，反而是很有韧性，的，因为什么都要自己探索，所以他自主性很高。那会儿也没有原生家庭这个说法，所以他们年轻的时候失恋了，工作上遇到问题，很少会有人想去追溯说父母当时是怎么影响自己的。然后等他们有了子女，就是我们这一代人，很多都是独生子女。变成了精细化养育，全家人的注意力都在一个孩子身上，家庭空间又很狭小，所以权力关系就会变得很紧绷。再加上学习的压力、升学的压力又会更大一些，所以父母和孩子之间很容易出现问题。这两年呢，我对原生家庭、童年阴影这一类的解释会有点不安，因为感觉这些标签已经变成了一个框。好像人生所有的不如意都能往里装，而且最吓人的一种态度就是我刚才说的评论里面说的那种，一辈子都补不回来了，好不了了，就是这种比较极端的想法，我觉得是有点危险的。当然这两年也有反思的声音，但是话说的比较尖刻，类似是啊什么都怪父母是无能的表现，这种话就攻击性太强。于是，一大波人就会感到被冒犯，又怼回去。比如说“未经他人苦，莫劝他人善”。就在这种来回来去的对骂当中，大家完全忽略了那个核心的问题，就是我们到底有没有能力为自己的人生负责？如果有，那这个过程是怎么发生的？去年有一本畅销书叫《蛤蟆先生去看心理医生》，好多人都推荐过。这本书呢，是从英国经典的儿童文学《柳林风声》里借用了几个人物原型。整本书完整的体现了有效的心理咨询是一个怎么样的过程，以及如何正确的探索童年、理解童年。在这本书里，心理医生苍鹭向蛤蟆先生介绍说，组成人格的状态有三部分：儿童状态、成人状态和父母状态。但是长久以来，蛤蟆先生身上交织的状态只有两种，就是儿童状态和父母状态。当他在儿童状态的时候，会再次体验到童年的各种感受，外界的一点点刺激都能让他再现过去的情景，他会很不自觉地就回到小时候那种无能为力的状态。比如，当他的朋友欢指责他的时候，他就会感到非常难受，就好像又回到小时候面对父亲严厉的批评，他会感到很害怕的那种感觉。当处在父母状态的时候，一个人就都是在重复从父母那里习得的价值观和态度，而且非常强势的在想让别人接受，所以一般就会用父母的声音和姿态去纠正别人或者纠正自己。只有在成人状态的时候，一个人才能理性的思考当下的事情，评估当下的行为，不再被意识深处父母的那种声音所驱使，也不会被童年的情绪围困，产生一种无能为力的感觉，或者是有一些应激反应。所以，只有这种时候，我们才能基于当下的事实做出思考和决定，也就是我们有能力为自己负责的样子。在苍鹭医生的引导下，蛤蟆终于找到了他的成人状态。在这个过程中，他体验了很多痛苦，因为在深挖自己童年感受的过程中，他也有很多快承受不住的时候。虽然说他对父母的怨恨和愤怒达到了充分的释放，但这只是一个起点。但是现实生活中，可能有很多人就会止步于此，停在这个地方。学会为自己的人生负责，其实是一个很艰难的过程，不可能是一时爽完就完了。有时候自己走不过去，需要别人帮助。引入一些新的角度和框架来理解自我、朋友、爱人、心理咨询师，甚至是一本书，都可以起到帮助的作用
1: 。我有一个朋
0: 友，他和他妈妈的羁绊非常深，感情很深，怨恨也很深，因为他18岁以前都是和妈妈亲密无间的生活在一起。爸爸的工作很忙，家里大事小情都是妈妈说了算。二十多岁的时候，他才意识到，很多时候他对自己的挑剔和指责，都是他妈妈的声音已经在他的脑子里内化了，不是来自他自己内心的。因为每当他们母女俩起冲突的时候，只要他坚持自己的想法，他妈妈就会说：“你是一个自私的小孩。”当然，现在他已经能意识到，并且成功的剥离掉了这一层父母的状态。这一步，他走了十年。他一度非常非常强烈的需要妈妈的道歉，他当时深深的纠结于，如果生我的人都不爱我，那活着还有什么意义？现在他已经完全走出来了，他感觉妈妈在说什么做什么都不能再影响到他了。但很明显，他们的关系也没有以前那么亲近了，他感觉有点失落，但是也能接受。他现在很清楚妈妈的局限性，可以完整的、客观的把他当一个普通人去理解有些伤害远不是想起几次童年的温馨场景就可以弥补的，也不会因为看到父母年老衰弱就可以直接原谅。所以在现实生活中，真正的和解最后大多数都是剥离状态，就是接受我们父子母女一场，可能缘分就到这里了。我一直觉得父母之爱没有那么伟大，我现在生完孩子之后仍然是这么觉得。因为当你决定生一个孩子，就有很多基本的责任你是要背负的。你只是负起一个基本的责任，这个并没有什么值得歌颂，它没有那么伟大。血缘关系强调的是传递、遗传，所以孩子的自我独立人格经常会被忽视。如果这个时候父母没有自省意识，觉得孩子就是我的延续、我的附属品，很容易就会造成很多以爱之名的伤害。有一本书我特别喜欢，叫《背离亲缘：那些与众不同的孩子、他们的父母以及他们寻找身份认同的故事》。这本书的英文书名是《Far from the Tree》。英文有句谚语 ：“The apple never falls far from the tree。”苹果落地离树不远，就像汉语说“有其父必有其子，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞”。这些都是强调孩子的个性和特征的遗传特点。而这本书关注的恰恰是那些打破遗传想象的孩子，比如听力正常的父母生了一个先天听力障碍的孩子，比如智商普通的父母有一个天才的小孩。总之，他们就是那些和父母毫不相像的孩子，离树甚远的果子。他们没有从垂直的血缘遗传到相同的外形、能力、智商、性取向、价值观，所以也就是书名所说的背离亲缘。这本书的作者 Andrew Solomon 是一个男同志，但他的父母整个家族都是异性恋，他们很爱他，但是一直不能接受他的性取向，并且一度采用各种手段来纠正他。他为此困扰了很多年，在成长过程中也受到很多伤害。他写这本书的初衷也是为了疗愈自己，然后他就用了十年，访问了三百多个特殊的家庭，最后写成了这本书。他采访的这些家庭、这些孩子，有听力障碍、有侏儒症、自闭症、唐氏儿等等，看起来是一些很特殊的群体，甚至有点极端的 case。乍一看，好像和普通人没什么关系。但这本书他探讨的核心问题是：我们每个人是如何建立起自己的身份认同？的。生育的本质到底是什么？作为子女，我们如何面对和父母的差异？而当我们为人父母，我们能不能接受孩子的天性？他认为生育不是一场复制，因为每个人都有他与生俱来的独特性，这种独特性是有强大生命力的，而且这种独特性也应该让父母对生命多一丝敬畏。孝道的伦理基础是父母赋予子女生命，养育子女，所以子女应该以报恩的心态来看待父母。但其实，父母可能只是整个自然界生息繁衍、传递生命的一个介质、一个载体。所以，孩子并不属于父母，生育是充满偶然性的。父母既不能决定受孕成功的时间，也不能决定他出生的时刻，更不可能去定制一个符合自己心意的小孩。所以，每个人有相当的天性和特点，都不是从父母那儿遗传来。瑞典的心理学家皮亚杰也有类似的观点。他说：“每个孩子生下来都不是一张白纸。”所以，无论对父母还是子女，大家都是没得选。而孩子的这些天性呢，会从出生开始就极大的影响父母，影响他们和孩子的互动方式，对待孩子的态度。所以，我们每个人都不是一个被动的物品，我们从一生下来就开始自己影响自己的命运。索洛们在这本书里提出了两个概念，就是垂直身份和水平身份。垂直身份就是通过血缘关系继承的一些特质，比如种族、肤色、身高等等。而水平身份则是同柴之间的一种身份认同，就是我们每个人后天自己选择的。书的封底有一句话非常让人动容，是这样写的：当这两种身份认知出现巨大的鸿沟，父母往往得用肉身造桥，才能横渡这条如深渊般的恶水。像我刚才提到的那位朋友，他和他的妈妈如果不是母女关系，其实是完全不同的两种人。在自然状态下，甚至都不会成为朋友。他们之间的差异甚至都不亚于那些听障儿童和他们的父母。父母是先来到这个世界上的，所以他们很容易就觉得自己的好恶对孩子来说是天经地义的。一个勇武的父亲可能会觉得内向的儿子是个软弱的娘炮；一个喜欢安静的母亲可能会觉得一个活泼外向的小孩打扰了他的生活。很少有父母会喜欢叛逆挑衅的小孩。所以，父母之爱，有时候他爱的不只是孩子，更多是希望在孩子身上找到自身的投射。同一个模子刻出来的这句话，在很多父母身上都很受用，也经常被解读为对孩子的赞美。而在父母的希望被一些出乎意料的小孩打乱的时候，有些父母会去适应孩子的独特性，但也有些父母不能，他们选择放弃。所谓放弃，并不是说弃养，而是他们会。强势的要求小孩顺从，但顺从最大的问题就是，这个孩子很难建立起独立人格。因为探寻独立人格的过程是一个和他者做出区别的过程，至少你要有一个自主的机会。学习好的孩子未必是顺从的孩子。比如，医生陶勇在他的书里就回忆说，他从小就是对知识很有好奇心，所以他的学习一直都是自发的、主动的，为了满足自己的好奇心。所以他自然就成绩好，然后得到了正反馈，就更喜欢学习了。他很清楚自己是幸运的，因为他身上的某些特质就是刚好符合主流的竞争要求。所以他也很为他那些不擅长学习的小伙伴惋惜，觉得他们身上有一些其他的才能，但是却得不到社会的认可。他觉得这是很遗憾的。顺从的孩子去学习是因为听话，爸爸妈妈让我学习。学习好，他们就会喜欢我，老师就会喜欢我，所以我应该学习。整个过程都不是出于自主选择。英国的心理学家唐纳德·温尼科特认为，一个孩子想要长大，并且发现他自身本性中最深刻的部分，那么他的人生中必须有人能够包容他所有的攻击性。如果父母很强势，无法容忍这种攻击性，觉得这是忤逆、背叛。而这个孩子的性格又恰好比较软，是那种害怕冲突的孩子，那很容易他就会形成一个虚假自我。小时候因为顺从父母的关系，他可以在小环境里过得很顺遂，风平浪静，有父母的保护。但是当他长大离开家，遇到一点点挫折，就很容易崩溃。而且顺从的孩子是更容易感到同柴压力的，更容易人云亦云随大流，也更容易被有权利的人 PUA。我这两年经常会感觉空心的、虚假的生命非常令人遗憾。这样的孩子会不断的需要他人的目光来填补他空洞的内心，所以这个时代有很多的焦虑和痛苦，都是因为空洞的自我和单一的价值观造成的。和和损雄在《孩子的宇宙》里提到过一个故事，几乎可以算是儿童版《出走的罗拉》。这个孩子自我意识的觉醒以及他为此付出的努力，我看到的时候觉得非常有感染力。这也是一个杰出的儿童文学作品。这故事的中文翻译是《天使雕像》，主人公是一个即将十二岁的小女孩 Claudia。故事的情节很简单，就是这个小姑娘 Claudia 带着她的弟弟 j a m i e 一起离家出走，最后又回到家庭的一个故事。他整个的节奏和语气都是明朗而轻快的。这 Claudia 离家出走的动机很特别，他并不是因为家里发生了一些特别不愉快的事情，比如和父母大吵一架，一怒之下的就离家出走了。所以故事的开头就说 ，Claudia 知道自己绝不可能采取那种传统的背着包，然后怒气冲冲离家出走的模式。他离家出走之前是经过周密的计划的。比如说，他选择离家出走的地点呢，是纽约的大都会博物馆。而他离家出走的这个想法，是从他对自我感到怀疑开始的。他一方面觉得自己应该是这个世界上独一无二、无可替代的孩子，但是仔细一想，他又觉得他在日常生活中过的日子和他的这种自我认知一点也不相符。他觉得他的生活太乏味了。他学习是挺好的，每门功课都能得 A。但这样的孩子在美国也很多啊，有什么特别的呢？他觉得他如果再继续这种千篇一律的生活，是无法证明自己的独特性的。所以可以这么说，他的这次离家出走是一次寻找自我身份认同的实验。他不想再做爸爸妈妈的乖女儿，也不想做那三个小男孩的好姐姐，他就想知道他到底有什么特别之处。Claudia 带着弟弟在大都会博物馆这么住下来。他之所以带着他的弟弟 Jimmy 一起出逃，是因为看中了 Jimmy 身上的零花钱。他很聪明，他知道这个弟弟是个守财奴，从来不乱花零用钱，所以攒了不少钱。而且他这弟弟打牌的时候，有时候还作弊，赢了不少钱，所以他相当于是带着一个小金主出去的。因为他不是一个一怒之下冒险逃出去的孩子，所以他并没有经历那种困顿、外部生活的恐惧。他喜欢宽敞、温暖、舒适、明亮的地方，这也是他选择大都会博物馆的原因。那姐弟俩呢，就在这个博物馆里住了一个星期，白天就在博物馆里面参观、学习、到处逛，晚上就睡在法国玛丽皇后的豪华大床上。光是住在博物馆，当然不能帮 Claudia 解决他的自我身份认同问题。他在等待一个契机。有一天，他们在逛博物馆的时候，发现了一个新来的展品，是一尊小小的天使雕像。围绕着这个小天使的雕像，有一个大家都在议论的话题，就是它到底是不是米开朗基罗早期的作品。这件事情引起了 Claudia 的关注，然后他就想通过自己的努力搞清楚这件事情。他就像一个侦探一样展开了调查，查阅各种文献，想要发现一些蛛丝马迹，但最后还是一无所获。这时候，勇敢的 Claudia 就又有了一个念头，她想直接去拜访这个雕像的捐赠者，是一个有钱的太太。但这个时候，她弟弟已经有点厌倦了离家出走的生活，想要回家。但 Claudia 很坚定，她说：“如果我们现在就这样回家去，那只会和原来的生活一样，这一趟出来还有什么意义？”所以两个人呢，就把身上剩下所有的钱都拿出来做路费，终于找到了那个太太的豪宅。Claudia 尽量表现得像一个成熟的成年人，他说自己是来找有关意大利文艺复兴时代的资料。然后这个太太觉得这两个小孩挺有意思的，就答应会见他们。在聊的过程中呢，这个太太就意识到这两个孩子不就是最近在报纸上有人登寻人启事在找的那两个失踪的小孩吗？这个太太就直截了当地向他们提出了疑问。经过一番交涉 ，Claudia 表示说，他只是想要知道那尊雕像到底是不是米开朗基罗的作品，而且他保证，只要他弄清楚这一点，他马上就回家。这太太呢，就跟他开了一个玩笑，说：“这是我的秘密。”还问他们俩这一个礼拜都跑到哪去了。Claudia 也不是一个一般的孩子，于是他干脆地回答道：“那这也是我们的秘密，我也不告诉你。”这太太就觉得哇，这小女孩真是非常的有趣，而且她也猜到了为什么 Claudia 如此执着的想要知道天使雕像的秘密，因为带着秘密回家就是 Claudia 想要的。天使雕像有个秘密，那使他兴奋，觉得重要。他并不想要什么历险，对 Claudia 来说，必要的历险就是秘密。秘密是安全的，使人有不同的感觉，在人的内心会有这样的力量。因为有了秘密 ，Claudia 能够成为一个不同的人，所以秘密的存在就会支撑起她的身份认同。总之，最后呢，这个太太当然还是把天使雕像的秘密告诉了他，他们就心满意足的回家了。拥有秘密对 Claudia 来说意味着这件事儿只有我知道，因而可以证明我这一存在的独特性。所以，秘密和自我的身份认同的确有时候是密切相关的。当然，并不是说每个人都要通过这样的方式找到自我，但这个故事读完会让我觉得非常的惊喜。伊普生的罗拉要等到结婚以后才意识到自己原来只是丈夫的附庸，想摆脱这样的附庸从属地位，然后离家出走。而 Claudia 只是一个不到十二岁的小女孩，她就已经意识到了这一点。她发现自己好像是父母的附属品，她不愿意过这样的生活。他要找的真正的自己。所以，和和损雄讲完这个故事的时候，会感慨：儿童文学并不仅仅是针对孩子的，因为无论对于大人或者孩子而言，它都是有意义的文学。它可以作为孩子的眼睛所观察到的宇宙，为大人们指出一些意想不到的真实。我们现在当然了解了很多教育、成长、心理方面的知识。所以在生育的选择上会比上一代人更谨慎，这当然是好事儿，但是有时候也会变得更焦虑，就害怕自己哪句话没讲好，或者哪个态度没有注意，给孩子留下童年阴影。有的更负责任的朋友可能干脆就不生了，感觉责任重大，真是承受不起。但其实看这些儿童文学的故事，会让我稍微感到轻松一些，因为孩子毕竟也没有那么脆弱。有很多像 Claudia 这样勇敢的孩子，因为原生家庭完全健康、完全没有任何童年阴影的人，可能是极少的。我们自己也不可能成为完美的父母，总会有一些没有被充分回应的需求，没有被周到照顾的情感，这是成长当中必然经历的部分。但是如果在这样的时候，孩子们能在儿童文学的作品里得到安慰、受到启发，我会觉得。这也是一件很幸福的事情吧。的在四面八方唱着歌，又一直不停的呼唤我，要对我说些什么？说什么呢？哼唱些什么？我们没有一个特别过。左眼向右，右眼向左。可得，啊、春天的阳光它照耀着，你现在到底在做什么？此时此刻，你跟着我，我及时醒了？